0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bergmanns Podcast Quasselschacht. Hello everybody. This is my podcast. My name is Der Bergmann. I don't know how it uh, spells in English. Hallo meine lieben Freunde, heute ist wieder Freitag, egal wo und wann ihr diesen Podcast hört, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, wenn ihr noch in Unterhosen im Bad steht und euch schick macht für die Arbeit oder ob es für euch jetzt schon Samstag oder Sonntag ist, ich heiße euch alle recht herzlich willkommen, ich freue mich alle, dass ihr da seid, wir haben viele, viele Zuhörer aus der ganzen Welt, kann man sagen, ich habe das hier schon ein paar Mal aufgezählt, es gibt nicht nur in Europa, sondern auch weltweit, Zuhörer dieses Podcasts. Wir haben mittlerweile auch Österreich dabei, Liechtenstein, Schweiz, Holland, Belgien hatten wir alles schon mal gesagt. Also ganz, ganz herzlich willkommen, Estland, USA. Ich habe es alles schon mal aufgezählt. Ich freue mich ganz besonders für alle, die mir hier zuhören, für jeden Einzelnen. Und wenn es aus Castro Brauxel ist, ne, ganz egal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid, dass ihr mir treu bleibt. Und ich sehe es, wie gesagt, immer wieder an den Einschaltquoten, dass ihr mir treu bleibt und das freut mich ganz recht. Herzlich. Es gibt einige, die meine YouTube-Videos sehen, die ich jetzt die letzten drei, vier Wochen wieder aktiv ähm, jeden Sonntag eingestellt habe die dann eben auch sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass du einen Podcast hast und hören dann zum ersten Mal rein. Ist aber auch schon umgedreht passiert. Es gibt hier welche, die haben auf äh, auf Twitter gelesen, dass ich meinen Podcast mache, haben draufgeklickt, haben sich den angehört und da habe ich von meinem YouTube-Kanal gesprochen. Die sind dann eben auch auf meinen YouTube-Kanal gewechselt und haben da geschaut. Also es wächst äh, auf beiden Seiten ein kleines bisschen und wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen Eigenlob stinkt machen beim Bergmann, dann kann ich natürlich und darf ich natürlich auch nicht meinen Twitter-Account unerwähnt lassen. Ich habe es geschafft, am Montag oder Dienstag Dienstag, Dienstag war es, habe ich, ähm den 7.000sten Follower auf Twitter begrüßen dürfen. Freut mich ganz, ganz besonders. Es gibt immer ganz viele auf Twitter, die sagen, ja, die Zahlen sind doch egal. Ja, das mag sein für mich, aber nicht. Für mich ist es was ganz, ganz Besonderes. Und für mich sind diese tausender Schritte immer was ganz Wahnsinniges, das wieder geschafft zu haben. Und wie gesagt, jetzt, ich habe es jetzt zum siebten Mal erreichen dürfen. Das ist für mich eine ganz große Ehre. Es freut mich ganz, ganz besonders. Und für allejenigen, die mir auf Twitter folgen, die jetzt diesen Podcast hier hören, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, und dann habe ich die letzten Wochen, die letzten zwei, drei Wochen auch wieder sehr aktiv auf Twitter agiert, habe wieder ganz viele Tweets geschrieben und ähm, ja, das ist so die ein oder anderen tatsächlich voll durch die Decke gegangen mit 1000, 2000, 3000 ähm, Fefs, wie man sagt, ja, Facebook sagt ja Likes dazu, ähm, auf Twitter heißt es Fefs. Und ähm, da sind dann auch jetzt plötzlich, was ich auch irgendwie sechs Jahre lang drauf gewartet habe, dass da mal so blöde Spruchbilder erstellt werden, die dann auf Facebook oder Instagram geteilt werden und jetzt in den letzten zwei, drei Wochen unfassbar viele ähm, plötzlich aufgetaucht. Äh, sogar der Mitteldeutsche Rundfunk MDR hat ähm, meinen Tweet aufgegriffen, hat ein Spruchbild draus gemacht für ihre für ihre ähm, Facebook-Seite und ähm. Ich wurde im ZDF-Morgen-Magazin vorgelesen mit meinem Tweet. Also Wahnsinn, was da gerade so passiert. Ich finde es richtig, richtig geil. Und äh, wie gesagt, vielen, 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 vielen Dank an alle da draußen, die mich auf all meinen Social Media Plattformen lesen, hören. Äh, meine Facebook-Seite bekommt immer mehr, ähm, ja, gefällt mir Angaben. Das kann man ja praktisch auch wie als Follower bezeichnen oder Abonnenten. Mein YouTube-Kanal wächst Woche für Woche, kommen immer zwei, drei neue dazu. Das freut mich auch ganz, ganz besonders. Und wie gesagt, ich kann mich nur rundum überall bedanken ähm, für alle. Und für all eure Treue. Das wollte ich jetzt hier mal nutzen. Die Gelegenheit im Podcast ist nochmal an diejenigen ähm, zu richten, ähm, die ja auch diesen Podcast hier hören. Die gehören natürlich genauso zur Bergmanns Community. Und ähm, ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, die letzten Wochen und Monate dreht es sich hier immer ganz, ganz viel Gesprächsthemen in meinem Podcast um Corona. Logisch, es ist die große Pandemie weltweit. 2020 ist das Pandemiejahr und wir hatten sowas zuletzt vor rund 100 Jahren. Also es ist fast davon auszugehen, dass kaum einer mehr lebt, der das damals ähm, miterlebt hat. Damals war es die spanische Grippe. Ich habe jetzt gerade wieder Fotos gesehen von 1919. Da sind zwei Frauen mit einer, mit einer Kopfbedeckung, haben ja damals ganz viel Hut getragen, noch die Menschen. Und die hatten dann von ihrem Hut oben so Stoffe gespannt, die dann so quer unten übers Gesicht gehen. Also damals auch schon mund nasenschutz schutz ja, oder Mundschutz. Wurde da auch schon getragen und ich muss ganz ehrlich sagen, das ganze Thema Corona, es verliert sich bei mir so ein bisschen, ja, ich höre keine Nachrichten mehr, ich lese keine Nachrichten mehr zum Thema Corona, ich kriege bei meinen ganzen News-Apps, die ich mir jetzt extra wegen Corona aufs Handy geladen habe, wie NTV, Stern, Google News, was weiß ich, die ganzen Meldungen, die da reinflattern das sind tagtäglich so viele, ich kann es nicht mehr lesen, ich kann es nicht mehr hören, es nervt mich einfach. Merkel hat gesagt dies, Merkel hat Hoffnung gegeben, Merkel nimmt uns die Hoffnung, lauter so verschiedene Sprüche, Ministerpräsidenten in den ganzen Bundesländern machen äh, unterschiedliche Sachen, jeder sagt irgendwas oder kündigt irgendwas an, äh, wir gehen ganz, ganz massiv äh, vor, und schränken alles ein. Eine Woche später lockern wir alles wieder, machen alle Geschäfte wieder komplett auf. Wir haben ja jetzt Mundschutz. ja. Die Zahlen schnellen jetzt wieder in die Höhe. Auf Twitter, wenn du da irgendwas Negatives dazu sagst, dann heißt das gleich wieder, du musst dich richtig informieren, bevor du so einen Scheiß schreibst. Es blickt ja auch keine Sau mehr durch. Und mittlerweile ist es ja so, dass viele Maßnahmen, die ergriffen wurden, jetzt in Landkreis Hände gelegt werden. Das heißt, dass die Landkreise jetzt jeder für sich entscheiden kann. Und das macht mich echt so ein bisschen mega genervt, weil ich kann hier innerhalb weniger Minuten in verschiedenste Landkreise fahren. oder muss ich mich jetzt informieren, was in meinem heimischen Landkreis für Vorgaben vorliegen. Und wenn ich dann in den Benachbarten fahren will, der ist acht Minuten entfernt, dann fahre ich jetzt hier mal, auch passiert öfter mal, dass ich dorthin fahre zum Einkaufen oder zum Beispiel, um meine Kinder abzuholen oder nach Hause zu bringen. Das ist in einem anderen Landkreis. Dann, äh, muss ich mich jetzt vorher im Vorfeld dann auch noch informieren, was da jetzt für Regeln herrschen oder was? Also langsam machen wir uns halt wirklich auch lächerlich mit dem Kram und die Bundesregierung, muss ich ganz ehrlich sagen, verliert in meinen Augen gerade so ein bisschen ihre Souveränität, die sie in den letzten Wochen, gerade zu Beginn der Pandemie, deutlich aufpolieren konnte, denn äh, mittlerweile wird alles so ein bisschen schwammig und äh, wischiwaschi und das merkt man natürlich auch in der Bevölkerung, es interessiert sich keiner mehr so wirklich dafür. Ich habe heute, glaube ich, zweimal irgendeinen Türgriff in die Hand genommen auf der Arbeit, wo ich dachte, oh, ups, das wäre mir vor drei Wochen oder noch letzte Woche nicht passiert. ja Türgriffe in die Hand nehmen, das ist so eine Sache, wo man sich jetzt sagt so, uh, weiß nicht, das ist irgendwie... Ne, kann man sich nicht mehr so vorstellen. Oder ein Einkaufswagen. Ich war neulich in einem, in einem Blumenladen. Jetzt zum Muttertag habe ich was Besonderes gesucht für meine Mutter. Und da musste, man, musste jeder einen Einkaufswagen nehmen. es ist ja auch so eine dieser Regeln, die es jetzt gibt im Einzelhandel. Und ja, da stand jetzt halt, weil es geregnet hatte und stand da jetzt keiner mit einer Flasche Desinfektionsmittel. Ja, da musste ich jetzt halt, wie meine Handschuh nicht dabei gehabt, den äh, Einkaufswagen mit den Händen anfassen. Ja, und ich hatte auch kein Desinfektionsmittel mehr im Auto. Also musste ich erst zu Hause meine Hände waschen und desinfizieren und ja, aber so zwischendurch denkst du dir dann auch, ja mein Gott jetzt, ne, Mundschutz zweimal vergessen heute auf der Arbeit anzuziehen, als ich zu den Kunden vorgelaufen bin, also es verliert alles so ein bisschen an Interesse, es verliert alles an Wichtigkeit, ich weiß nicht, ich, wie geht's euch denn, ja, ich, ähm, würde echt gerne mal hören, wie ihr das Ganze seht. Seid ihr immer noch ganz, ganz strikt? Ja? Wascht ihr euch wirklich nach jedem Pinkeln immer noch die Hände? Ja? Also, nee, Spaß beiseite. Sagt mal wirklich, wie geht's euch damit? Seht ihr das noch so bierernst, wie es vor den, den letzten Wochen war? Und das war ich auch. Ich habe das auch knallhart durchgezogen und hab gesagt, nee, die Regeln sind gut, wir müssen uns daran halten. Ich finde es auch gut, wie die Bundesregierung das umgesetzt hat. Und ähm, ich sehe es nämlich nicht so, dass ich in meiner Freiheit eingegrenzt werde, sondern ähm, ich finde es gut, dass die Regierung ihr. Jetzt hier das Heft in die Hand nimmt und uns sagt, was wir zu tun haben, um uns zu schützen. Und das ist, glaube ich, was ganz anderes, als wenn eine Bundesregierung oder generell eine Regierung eines Landes oder eines Staates äh, sich Dinge herausnimmt und über unsere Köpfe hinweg irgendwelche Sachen entscheidet, die eben nichts zum Schutze der Bevölkerung zu tun hat, sondern mit anderen Dingen äh, zum Eigennutz zum Beispiel. Und deswegen kann ich es nur wirklich unterstützen, was die Regierung in den letzten Wochen und Monaten geleistet hat. Ganz, ganz tolle Arbeit. Aber ähm, wie gesagt, mittlerweile verliert sich das alles bei mir so ein kleines bisschen. Und die Ernsthaftigkeit gegenüber dem Virus fehlt mir tatsächlich langsam auch. Ich muss es wirklich zugeben. Es tut mir leid, aber vielleicht liegt es auch tatsächlich daran, dass ich keinen in meinem Freundes, Bekannten, Verwandten oder entferntesten Bekanntenkreis habe, der ähm, Corona hat, den ich jetzt wirklich kenne. Ja. Man hört von hier und da, dass Menschen in, der, in dem bekannten Kreis äh, unter Corona leiden oder in Beatmungsgeräten hängen. Aber ich persönlich kenne keinen. Mir ist niemand namentlich bekannt, der äh, Corona hat oder an Covid-19 erkrankt ist oder gar daran gestorben ist. Vielleicht ist das nochmal so der Effekt. Äh, ich weiß es nicht. Ja, letzte Woche hatten wir ähm, wieder einen Todesfall. Ich lese hier auch ähm, ab und an mal vor, wenn so berühmte Persönlichkeiten versterben. Jerry Stiller, ein ganz, ganz großer Schauspieler, ist im Alter von 92 Jahren am 11. Mai gestorben. Jerry Stiller, bekannt äh, wahrscheinlich ja, für die heutige Jugend oder keine Ahnung, auf jeden Fall für die Altersklasse dieser Zuhörerschaft hier des Podcasts. Ähm, bekannt als Arthur ähm, von der Serie King of Queens, der. Ähm, ja, Stiefvater ne, vom King of Queens. Ähm, ganz bekannte Rolle natürlich als Arthur. Äh, äh, hat er mir wunderbar gefallen. Ich habe ihn tatsächlich auch sonst in keinen Rollen gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Alle Filme, Serien oder sonstiges, was ich gesehen habe, äh, ist Jerry Stiller nie vorgekommen. Ist natürlich ein Schauspieler, der es sein Leben lang gemacht hat. War verheiratet mit Anne Mira, Auch eine große Schauspielerin hat äh, zum Beispiel äh, die Oma gespielt bei Alf. Wer sich daran erinnert. Ich glaube, es war äh, die Mutter von der Frau, des Hauses. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber äh, so ein bisschen äh, grumpy immer geguckt, ne? immer so ein bisschen bösartig und äh, Alf und diese Oma, die haben sich auch nie so richtig verstanden. Sie war auch natürlich nicht immer dabei, aber sie hatte dort eben eine Rolle und äh, von daher kenne ich sie noch. Sie hat auch ein paar Mal tatsächlich in der Rolle King of Queens, äh, in der Serie meine ich, mitgespielt. Äh, also auch eine bekannte Schauspielerin, ist leider schon vor ein paar Jahren verstorben. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Ben und Amy Stiller. Ben Stiller natürlich bekannt, äh, ist aus dieser vierköpfigen Familie sicher. Sicherlich äh, ja, am bekanntesten ähm, als Schauspieler. Amy Stiller, seine Schwester, ist auch Schauspielerin, mittlerweile 58 Jahre, aber ähm, hat in vielen Serien und Filmen Gastrollen gespielt, auch ähm, in... Filmen ihres Bruders, Ben Stiller, aber eben nur Gastrollen. Also ich kannte ihr Gesicht nicht, aber habe mir jetzt ein Foto gesehen auf Wikipedia oder generell irgendwo auf Google und muss schon sagen, sie sieht ihrem Bruder und ihrem Vater doch schon sehr ähnlich, aber ähm, sie hat jetzt auch nicht so den großen schauspielerischen Durchbruch geschafft. Ja, das war so die äh, traurige Nachricht der letzten Woche, fand ich ähm, wirklich, ja, schlimm. So, wir hatten... Jetzt Um jetzt zum Thema des heutigen Podcasts zu kommen, ich habe es wieder geschafft, die ersten zehn Minuten allgemeinkram zu quatschen und jetzt zum Thema des Tages zu kommen. Ich habe letzte Woche eine Folge gebracht, Sonntag ist Muttertag, klar, und dieses Mal muss ich sagen, gestern war, nee Quatsch, nicht gestern, Blödsinn. Nächsten Donnerstag ist Christi Himmelfahrt. Und Christi Himmelfahrt ist auch Vatertag. Und ähm, ja, nächste Woche, also die nächste Folge dieses Podcasts ist natürlich dann schon nach dem Vatertag. Und ich glaube, dann interessiert es keinen mehr. Deswegen habe ich gedacht, ich greife das heute auf, auch wenn es noch ein paar Tage hin ist. Fast eine Woche eben bis zu diesem Feiertag. Auf jeden Fall steht natürlich an allererster Stelle, wir haben frei. Das ist schon mal ganz wichtig. Die meisten von euch machen, nehmen dann auch noch einen Brückentag und ähm, haben dann ein verlängertes Wochenende. Ich mache das nicht, so viel Urlaub habe ich nicht, denn meine Urlaubstage sind ja begrenzt. Ich habe äh, 30 Tage Urlaub und die muss ich mir natürlich einteilen, muss versuchen immer, möglichst die Hälfte der Schulferien abzudecken. Da sind nämlich die Kids dann immer bei mir und ähm, 30 Tage reichen da nicht. Es sind also in Hessen zumindest mehr als 60 Tage Ferien und von daher kann ich es schon gar nicht komplett abdecken. Wenn ich dann also noch jeden Brückentag jedes Jahr nehmen würde, geht nicht. Und von daher ist das natürlich ein Feiertag und ähm, Vatertag wird immer am Christi Himmelfahrt gefeiert. Jetzt hatten wir es ja letztes, ähm, letzte Woche vom Muttertag. Das ist ein richtiger Feiertag, der wurde Anfang 1900 äh, in Amerika gegründet von einer Frau und ähm, ist dann tatsächlich als gesetzlicher Feiertag eingeführt worden. Das ist beim Vatertag nicht so, sondern der Vatertag ist entstanden, ähm, weil eben Christi Himmelfahrt ein Feiertag ist. Und viele Männer sich das äh, Ende des 19. Jahrhunderts äh, zu eigen gemacht haben, da so ein bisschen ihre Runden zu ziehen, mit Kutschen rumzuziehen und mit Freunden und äh, ja, man muss es auf den Punkt bringen, Besäufnisse zu begehen, ja, das ist einfach so, das ist in ähm in Berlin übrigens aufgekommen und wird seitdem wirklich sehr beliebt gefeiert und hat sich natürlich auch einen Namen gemacht und ist bekannt als Vatertag. In Ostdeutschland ist es bekannt unter dem Namen Herrentag. Ähm, ja, und das ist natürlich dann ähm, genau der Punkt. Also es ist kein gesetzlicher Feiertag, sondern man man feiert diesen Tag halt einfach immer an Christi Himmelfahrt. Und das ist ja ein Feiertag. Hat nominell nichts miteinander zu tun, sondern es wird einfach nur der Feiertag Christi Himmelfahrt genutzt, um Vatertag zu feiern und mit seinen Freunden draußen rumzugehen. Ich habe es letzte Woche schon mal angekratzt und ich reiße es auch und ich werde nicht damit aufhören. Jedes Jahr aufs Neue auf Twitter werde ich dieses Thema anschneiden und mich immer wieder darüber beschweren, weil ich es einfach blöd finde. Mein Muttertag ist es so, da versucht man möglichst seine Mutter zu besuchen, äh, einen schönen Tag zu machen, ne? schön mit ihr die Zeit zu verbringen, äh, ein paar Geschenke zu geben und dann versucht man einfach zusammen zu sein. Wenn jetzt mehrere Kinder da sind, vielleicht sogar schon Enkel, dann hat man da einen schönen Familientag äh, alles dreht sich so ein bisschen um die Mutter, man feiert mit der Mutter zusammen. Am Vatertag ist ein Feiertag, das heißt, da ist keine Schule, da ist keine Arbeit, alle sind zu Hause, nur der Vater rennt mit dem Bollerwagen draußen rum mit seinen Kumpels und säuft sich die Kutte zu. Das ist wieder so typisch und es nervt mich halt einfach. Ich bin jetzt nicht so der Alkoholfreak, ja? ich trinke nicht so viel und von daher sind diese Sauftouren halt eben auch noch nie mein Ding gewesen und ich muss ganz ehrlich sagen, seit 2006, als mein Sohn auf die Welt kam. Ist jetzt also 14 Jahre her. Die letzten 14 Vatertage. Also spätestens da wäre es für mich absolut nicht mehr in die Tüne gekommen, an einem Vatertag das Haus zu verlassen. Weil gerade da will ich doch die Zeit mit meinen Kindern verbringen. Für mich ist es ganz glücklich, dass Christi Himmelfahrt und somit der Vatertag immer an einem Donnerstag ist. Denn äh, ich habe grundsätzlich Donnerstags meine Kids. Und da das ein Feiertag ist, können sie halt auch gerne schon mittwochs bei mir pennen. Und ähm, dann sind meine Kinder am Vatertag den ganzen Tag um mich herum. Das finde ich natürlich ganz schön. Das genieße ich auch sehr. Ja, 1909 ähm, hat man in den USA zum Beispiel den Father's Day auch schon gefeiert. Zu Ehren des Vaters von Sonora Smart Dot. So also ähnlich hier wie Muttertag. Ne? Der war Kriegsveteran und ähm, da hat die Tochter dann eben zu Ehren ihres Vaters diesen Father's Day irgendwie versucht zu gründen. Und so ist es dann entstanden. Und In den folgenden Jahren wurde das als Father's Day dann in den USA auch immer bekannter und hat sich dann so durchgezogen. Wie gesagt, in Deutschland so ähm, Ende des 19. Jahrhunderts und seit 1934 ist Christi Himmelfahrt ja dann auch ein offizieller gesetzlicher Feiertag. Seitdem wird es dann also durchgezogen. Durchweg gefeiert. Jetzt kommen wir zu der Frage, was ist eigentlich Christi Himmelfahrt? Der Name sagt es eigentlich schon. Ich habe das früher nie so ganz genau gewusst, auch wenn es eigentlich logisch ist, ein bisschen Krebs Wir hatten ja zuletzt Ostern, und genau 39 Tage nach Ostersonntag ist Christi Himmelfahrt. Denn, wie wir alle wissen, am Karfreitag ist Jesus am Kreuz gestorben, am Ostersonntag ist er wieder auferstanden. Und ist dann, nicht, wandelte dann noch ein wenig auf der Erde, zeigte sich auch seinen Jüngern, seinen zwölf Jüngern und 39 Tage später hat er dann doch die letzte Reise angetreten ins, ja, ins äh, Nirvana hätte ich beinahe gesagt, aber das ist ja wieder ein Begriff aus, äh, aus dem Buddhismus, also auf jeden Fall in die Unendlichkeit und in den Himmel hinauf zum Vater und an die rechte Seite des Gottes, äh, seines Vaters. So, Also er ist dann 39 Tage, nachdem er auferstanden ist von den Toten, ist er dann endgültig in den Himmel gefahren. Und das wird gefeiert. Jahr für Jahr bis heute Christi Himmelfahrt. Wie ich schon sagte, der Name sagt es schon. Und ja, Christi Himmelfahrt, findet frühestmöglichst an einem 30.04. statt und spätestens an einem 3.6. Das hängt natürlich wieder mit Ostern zusammen, klar, das ist genauso wie ähm, die Fastenzeit und wie auch Pfingsten, das hängt alles miteinander zusammen. Ostern findet am, nach dem, am Sonntag, nach dem ersten Frühlingsvollmond statt. 39 Tage nach Ostersonntag ist Christi Himmelfahrt. Deswegen, wie gesagt, vom Rhythmus her ist das immer automatisch ein Donnerstag und Deswegen entstehen auch bei Christi Himmelfahrt verschiedene Termine. Manchmal ist es auch schon vorgekommen, dass der 1. Mai, also der Tag der Arbeit, hatte ich ja auch mal eine extra Folge drüber gemacht. Da auch gleichzeitig auf den Christi Himmelfahrt fällt, ist natürlich ärgerlich für alle Arbeitnehmer. Es äh, sind nämlich zwei Feiertage auf einen Tag gefallen. Ganz schlecht, aber das passiert wirklich nur extremst selten. So, ja, und an Christi Himmelfahrt wird alljährlich im Aachener Rathaus der Karlspreis verliehen. Das habe ich jetzt noch gesehen, fand ich noch ganz interessant und der Karlspreis ist benannt nach Karl dem Großen und da werden Personen des öffentlichen Lebens, die sich um Europa und die Europäische Vereinigung verdient gemacht haben, mit dem Karlspreis ausgezeichnet. So, fand ich, wie gesagt, relativ interessant. Ich habe nicht mehr so viel auf meinem Zettel. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich war froh, dass nächste Woche Christoph und Vater da ist, dass ich hier noch ein bisschen was zu sagen kann. Das hatte ich aber letzte Woche auch schon angekündigt. Ich habe jetzt noch eine Rubrik. Da sagte meine Freundin, da schaltet sie meistens dann schon ab. Also an dieser Stelle Tschüss, Schatz. Ich mache jetzt trotzdem hier noch kurz weiter. Und zwar die Rubrik, was geschah. Nämlich, was geschah am 15.05. in früheren Jahren oder Jahrzehnten. Und da habe ich heute vier Termine rausgesucht. Nämlich erstens, nee Quatsch, fünf Termine sogar. Fünf Termine. Der erste ist im Jahre 1718 an einem 15. Mai. James Puckle erhält das Patent für sein erfundenes Maschinengewehr. So, was das alles nach sich gezogen hat und was Maschinengewehre in der heutigen Zeit bedeuten und was für ja, schreckliche Taten damit vollzogen wurden, brauchen wir glaube ich nicht drüber sprechen. 1718 wurde also das erste Patent auf ein Maschinengewehr erstellt für James Puckle, der das praktisch erfunden hat. Im Jahr 1928 tauchen Mickey und Minnie Maus erstmals in einem Film auf, nämlich dem Film Plain Crazy. Ist auch ein Film von Walt Disney. Im Jahre 1940 öffnet das erste McDonald's Restaurant in San Bernardino in Kalifornien. Fand ich auch ganz spannend. Und dann habe ich noch den Termin 1990. Hier hat ein japanischer Kunstliebhaber, für die Rekordsumme von damals 82,5 Millionen Euro das Porträt des Professor Gachet ersteigert. Ein Porträt von Vincent van Gogh. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte zu. Meine Freundin hat äh, den Podcast dazu gehört. Die war nämlich jetzt in, äh, in Holland und hat das Van Gogh Museum besucht und äh, von daher natürlich voll in dem Thema drin und hat jetzt einen Podcast gefunden, der davon handelt, wie dieses Bild überhaupt entstanden ist. Eine kleine Vorgeschichte dazu, wie dieses Bild abhanden gekommen ist. Und wie man es jetzt eben, wie gesagt, 1990 wurde es von einem japanischen äh, Kunstliebhaber ersteigert für diese Rekordsumme, dass jetzt also seit 30 Jahren dieses Bild der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich war. Es hat also seit 30 Jahren niemand mehr gesehen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ist auch niemandem bekannt, wo das Bild mittlerweile abgeblieben ist. Und äh, das Bild entstand allerdings im Jahre 1890. Das fand ich auch ganz interessant. Das ist nämlich genau 100 Jahre, bevor es äh, hier zuletzt ersteigert wurde. Ganz interessantes Ding. Ich kann es auch gerne in die Show ähm, Shownotes nochmal den Link reinschreiben zu dem Podcast von Van Gogh. Hört es euch mal an. Ich habe es noch nicht geschafft, leider, weil ich beruflich ja den ganzen Tag im Büro sitze. Wenn ich mal wieder im Außendienst bin und den ganzen Tag Radio hören kann zwischen den Terminen, dann werde ich mir den auch mal reinpfeifen. Aber es war allein schon von der Erzählung meiner Freundin sehr, sehr interessant. Hört es euch bitte mal an. Und den letzten Termin ist 1997. Auch ein ganz, ganz interessant, wo man auch mal merken kann äh, oder sehen kann, wie skurril das manchmal in Deutschland ist, was die Gesetzeslage angeht. 1997, also Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mit meiner damaligen Frau zusammengekommen. Also ich war da schon erwachsen. Ja? Ich bin da 18 geworden. Ähm, und da hat der Bundestag beschlossen, die äh, Gleichstellung der ehelichen und nicht-ehelichen Vergewaltigung hat das also auf eine Ebene gestellt. Das heißt, Vergewaltigung war im Sinne des Gesetzes vor 1997 eine Vergewaltigung nur dann, wenn du mit der Person gar nicht verheiratet bist. Das heißt, wenn du mit einer also wenn man verheiratet ist, da, ja, dann ist das ja äh, in, innerhalb der Ehe, dann ist das ja äh, keine Vergewaltigung. Ja doch, ist es. Ja, Aber es hat bis 1997 gedauert, bis dieses Gesetz ähm, verabschiedet wurde. Und das heißt, erst seit 1997 ist die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Finde ich auch ziemlich krass eigentlich, dass man über solche Themen reden muss. Aber wir hatten ja erst vor ein paar Jahren die ähm, Gleichstellung von äh, gleichgeschlechtlich Liebenden, äh, dass die eben auch heiraten dürfen, ja, und das offiziell anerkannt wird als Ehe, denn äh, die Ehe hat ja in Deutschland auch immer noch einen Sonderstatus, hat steuerliche Vorteile zum Beispiel, ja, hat auch in ganz vielen anderen Bereichen Vorteile, wenn man verheiratet ist und gleichgeschlechtliche hatten diese Möglichkeit einfach nie. Und das ist ja auch äh, ja, traurigerweise erst vor ein paar Jahren im Bundestag beschlossen und verabschiedet worden, äh, dass es hier jetzt keine Unterschiede mehr gibt. Jetzt kann jeder jeden heiraten und das ist auch genau richtig so. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Ins Wochenende. Habt eine schöne Zeit. Wenn ihr gerade auf dem Treppstepp steht, ja, wischt euch mal den Schweiß von der Stirn, winkt mir mal kurz zum Abschied. Das war der Quasselschacht, der Podcast von Bergmann, den ihr am nächsten Freitag wieder hören könnt. Wie ihr schon wisst, immer ab Mitternacht verfügbar. Und wer Bock hat, kann übermorgen am Sonntag um 8 Uhr auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Am liebsten natürlich abonnieren und das Glockensymbol aktivieren. Dann kriegt ihr da nämlich immer eine Mitteilung. Da gibt es auch wieder ein neues Video von Bergmann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Bleibt mir schön gesund. Und ja, für heute sage ich, Schicht im Schacht.